1: es meist los. Eine Erkältung kündigt sich an. Die Nase läuft, der Hals kratzt und der Kopf tut weh. Wer vernünftig ist, legt sich ins Bett. Bettruhe hilft bei Erkältung und grippalen Infekten am besten. Dazu noch eine Kanne heißen Tees. Zum Beispiel Lindenblütentee. Der ist schweißtreibend. Und das Schwitzen hilft uns wieder auf die Beine, erklärt Ursel Bühring. Sie leitet in Freiburg im Breisgau die Heilpflanzenschule.
0: Wenn der Körper schwitzt, dann wird das Temperaturoptimum für die Viren ein bisschen überschritten und sie können sich weniger gut vermehren und werden halt auch schneller ausgeschieden. Die Haut ist ja auch ein Ausscheidungsorgan. Dadurch erholt sich der Körper schneller und die Erkältung ist einfach nicht so ausgeprägt.
1: Die Lindenblüten bringen uns nicht nur zum Schwitzen. Sie haben noch einen Vorteil. Sie enthalten Schleimstoffe. Diese Pflanzenschleime legen sich dann wie Samt und Seide um den kratzenden Hals. Ich habe
0: jetzt auch gerade ein bisschen gereizten Hals. Wenn ich jetzt einen Lindenblütentee trinken würde, schluckweise, dann würden sich die Pflanzenschleime der Linde immer wieder um meinen gereizten Rachen und Hals legen und den quasi einlullen. Und dann sind diese empfindlichen Mechanorezeptoren so ein bisschen beruhigt, eingelullt, könnte man sagen. Und die Schleimhaut darunter regeneriert schnell und die Heiserkeit geht schneller vorbei. Könnte ich jetzt gebrauchen.
1: Wer trotz Erkältung viel sprechen muss, dem helfen auch isländische Moospastillen. Auch die hemmen das Kratzen im Hals und sind gut für die Stimme. Wer Husten hat, dem empfiehlt Ursel Bühring einen Schlüsselblumentee. In der Schlüsselblume sind Seifenstoffe enthalten. Die Seifen sorgen dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt wird – das macht den Schleim in den Bronchien flüssiger. Er lässt sich dann leichter abhusten.
0: Das nutzt man zum einen bei einer Bronchitis, zum anderen auch bei Nasen-, Nebenhöhlenentzündung. Da ist es besonders gut, weil man da ja immer das Gefühl hat, der Kopf ist zu. Ich habe so ein Matschhirn, würde ich jetzt mal auf Schwäbisch sagen. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, wie es früher eingesetzt wurde, der Taberne Montanus, Arzt und Botaniker im 16. Jahrhundert, der hat die Schlüsselblume zum Beispiel empfohlen bei blöde Haupt- und Hirnverschleimung. Und wer mal so eine gescheite, heftige Nasennebenhöhlenentzündung gehabt hat, der fühlt sich genauso blödhauptig und hirnverschleimt. Und da kann ich die schöne Schlüsselblume nehmen.
1: Die goldleuchtenden Blüten verströmen einen honigartigen Duft. Primulaveris heißt dieses Primelgewächs botanisch also der kleine Erstling des Frühlings, der die Tür öffnet zu den ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres. Deshalb hat die bekannteste Vertreterin mittelalterlicher Klostermedizin Hildegard von Bingen den gelben Kelchen noch eine weitere Bedeutung zugeschrieben.
2: Wenn wir die Schlüsselblume nehmen, ist das bei Hildegard eine Pflanze, die das Licht, der Himmelsschlüssel, der dem heiligen Petrus heruntergefallen ist, symbolisiert. Das heißt, im Frühling, die strahlt wie eine kleine Sonne, sie duftet, das ist ein himmlisches Gewächs. Und deswegen hat sie sie also auch sozusagen zur Aufhellung des Gemüts empfohlen. Eben die ganze geballte Kraft sozusagen der Sonne und des Lichts in dieser Pflanze gesehen.
1: Das sagt Christa Habrich. Professorin für Medizingeschichte und profunde Kennerin der Pflanzenheilkunde, die 2013 verstorben ist. Sie hält Hildegard von Bingen für eine der gebildetsten Frauen ihrer Zeit. Sie hat das Wissen über Heilpflanzen zusammengetragen, das im frühen Mittelalter bekannt war. In neuester Zeit hat sich ein wahrer Hildegard-Kult entwickelt. Viele wollen nach ihren Rezepturen Tees, Cremes oder Tinkturen herstellen. Im Internet gibt es diverse Foren, die sich mit der Heilkunst der Äbtissin befassen.
2: Was unter dem Namen von Hildegard heute alles an Missbrauch getrieben wird, das hat sie nicht verdient. Und es gibt wenige wirkliche Hildegard-Kenner, die immer wieder waren und sagen, also die Überlieferung ist sehr dünn, es gibt von ihr keine original überlieferten Handschriften, es sind alles Abschriften und es sind verschiedene Teile dann wieder zusammengebracht worden. Und es ist vermessen zu sagen, Hildegard sagt so und so und das ist eine definitiv gültige Aussage. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert.
1: Einfacher ist es mit dem Botaniker und Arzt Hieronymus Bock. Von ihm sind Schriften überliefert. Unter anderem sein Kräuterbuch aus dem 16. Jahrhundert. Er schreibt darin
3: über die Schlüsselblume. Das gebrannte Wasser davon gibt man schwachen, kranken Menschen, die gar keine Kraft mehr haben und durch langes Siechtum verfallen sind. Desgleichen denen, die der Schlag gerührt hat.
1: Nach einem Schlaganfall kennt die moderne Medizin heute natürlich andere, stärkere Medikamente als die Schlüsselblume. Aber den Ärzten des Mittelalters blieb nichts anderes übrig. Sie hatten nur die Pflanzen als Allzweckwaffe zur Verfügung. Ein großer Teil des Wissens, das vor allem Klöster zusammengetragen haben, stammt von den alten Griechen. Deren Schriften haben Gelehrte übersetzt. Die Antike bildet also die geistige Grundlage europäischer Heilkunst. Außerdem die materielle Basis, was die Pflanzen an sich angeht. Viele Mittelmeerpflanzen wurden nämlich später auch bei uns heimisch, erklärt Christa Habrich.
2: Das heißt, die Mittelmeerflora ist im Grunde genommen die klassische Flora der europäischen Heilkunde geworden. Und das eben auch unter Vermittlung der Klöster, weil die meisten sind ja in Italien entstanden und im Mittelmeergebiet ganz allgemein. Und die haben die Pflanzen, die hier bei uns auch ohne Probleme wachsen und den Winter überstehen, mit in ihre Gärten gebracht.
1: So wächst beispielsweise heutzutage der Thymian auch bei uns. Thymian-Tee wirkt antibiotisch, genauso wie Latschenkiefernöl. Solche Pflanzen gehen also gegen Bakterien und andere Erreger vor. Die Liste der Heilpflanzen, die Erkältungen lindern, ließe sich noch lange weiterführen. So helfen etwa auch Engelwurz oder Königskerze bei Husten. Knoblauch tötet Erkältungs- und Influenzaviren ab, und Holunderblüten oder der bittere Ingwer sind, wie Lindenblüten,
3: schweißtreibend. <lacht> Heilpflanzen helfen, Stress abzubauen.
1: <lacht> Heilpflanzen helfen nicht nur bei Erkältungen. Wer sich entspannen möchte, kennt vielleicht den honigsüßen Duft der Melisse. Hieronymus Bock hat seinen Patienten im Mittelalter einen Melissenwein empfohlen
3: ist vortrefflich gut denen so traurig und schwermütig seien, in Wein gesotten und getrunken oder einen Zucker oder Konserven daraus gemacht. Dann es macht fröhlich. Man schreibt auch, dass der Gebrauch dieskraut Kraut sinnreich mache und gute, leichte Träume.
1: Es sind die ätherischen Öle der Melisse, die beruhigend wirken. Falls jemand Melisse im Garten angebaut hat und daraus Tee machen möchte, sollte er sie dann ernten, wenn sie gerade zur Blüte ansetzt, also Knospen hat, empfiehlt Ursel Bühring.
0: Wenn man die Melisse zu spät erntet, dann ist ihr Wirkstoffgehalt gleich null. Dann ist die Frage, wie trockne ich die Zitronenmelisse. Normalerweise hängt man sie gern als ein Streusel auf und dann trocknet man sie und dann wandern aber die Wirkstoffe während des Trocknungsvorgangs in den Stängel zurück. Und den verwerfe ich ja später, weil ich die Blätter verwende. Also, ich muss eine Melisse ernten und sogleich die Blätter vom Stängel abstreifen. Dann muss ich sie schnell und rasch als ganze Blätter trocknen. Und normalerweise, und oft bekommt man sie leider als kleinere Blätter zerbröselt. Und dann sind überall dort, wo die Bruchstellen sind, sind die ätherischen Öle schon verduftet. Und dann muss ich sie dunkel aufbewahren als ganze Blätter und direkt vor der Teezubereitung erst zerkleinern.
1: Die gerade erst zerkleinerten Blätterstückchen kommen in eine Tasse. Etwa ein Teelöffel pro Tasse ist die Faustregel. Das Teewasser darf beim Übergießen nicht mehr kochen. Dann übergieße ich mit dem heißen, nicht
0: mehr sprudelnden Wasser und gebe sofort einen Deckel drauf. Das ist wichtig, weil die ätherischen Öle ja sonst verduften, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann lasse ich es ziehen, vielleicht fünf bis sieben Minuten lang. Und dann ist noch etwas Wichtiges, normalerweise nimmt man den Deckel und macht den auf dem Küchentisch. Aber der Küchentisch braucht nichts zum Beruhigen. Ne? Das Beruhigende, das heißt die ätherischen Öle, die sitzen unterm Deckel in diesen Kondenstropfen und die sollen ja in die Tasse kommen, also muss ich den Deckel abtropfen und dann erst habe ich einen guten Tee, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch wirkt. Denn oft ist Geschmack, in diesem Fall die ätherischen Öle, ja auch die Wirksamkeit.
1: Manche Leute haben Angst, dass sie von so viel beruhigender Melisse gleich einschlafen oder immer müde sind. So aber wirkt sich die Melisse nicht aus.
0: Man könnte eher den Satz sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und die Zitronenmelisse bringt den Körper zur Ruhe. Und wenn ich ruhig bin, kann ich mich auch besser konzentrieren und besser in meiner Mitte sein.
1: Das gilt auch für den Hopfen. Auch der Hopfen ist eine Pflanze, die unsere Nerven beruhigt. Und zwar nicht nur in Form von Bier. Es gibt auch einen Hopfen-Tee, ganz ohne Alkohol. Und auch Hopfenkissen, die ätherische Öle und Harze verströmen. Man kann sie selbst herstellen aus Hopfenzapfen.
0: Einfach ein kleines Kisselchen reinfüllen. Wenn ich nur ein Hopfenkissen neben mein Kopfkissen lege, dann atme ich diese beruhigenden Eigenschaften ein und ich schlummere wahrscheinlich wie ein König. Viele lächeln über Kräuterkissen und sagen, ja, ja, so irgendwie nette Blümchentherapie. Aber Kräuterkissen sind eine pharmakologische Duftstofftherapie, eine wirksame Therapie. Das muss man einfach wissen.
1: Kräuterkissen sind also auch eine Art Heilpflanzen für sich und seine Gesundheit zu nutzen. Das wusste auch schon Leonhard Fuchs, einer der Väter der Pflanzenkunde, der im Mittelalter in München und Ingolstadt lehrte. Über den Hopfen schreibt er, dass dieser warm und trocken sei. Damals wurden Pflanzen und auch sämtliche Speisen in diese Kategorien eingeteilt: warm oder kalt, feucht oder trocken. Dahinter steht die Idee der sogenannten vier -Säfte lehre Sie ist etwa vor 2.500 Jahren entstanden und hat bis in die Medizin des 19. Jahrhunderts hineingewirkt. Die vier -Säfte lehre besagt, dass den Körper verschiedene sogenannte Säfte durchfließen. Das Blut. Der Schleim, die schwarze Galle und die gelbe Galle. Diese vier Säfte sollten nach damaliger Lehrmeinung im Einklang zueinander stehen, so Christa Habrich.
2: Es ist eine typisch griechische Vorstellung von einer Harmonie in den Säften. Und solange der Mensch in dieser Harmonie lebt, ist er gesund. Und wenn dann eine Disharmonie auftritt, dann ist die Neigung zu Krankheiten verstärkt.
1: Die vier Säfte wurden den Temperamenten zugeordnet. Hatte jemand zu viel gelbe Galle, galt er als Choleriker. Bei zu viel schwarzer Galle als Melancholiker. Zu viel Blut machte den Sanguiniker aus und zu viel Schleim den Phlegmatiker.
2: Das heißt, ein Choleriker, dessen gelbe Galle, heiß und trocken ist, wird sofort explodieren. Das heißt, er entlangt zu hitzigen Krankheiten und muss dann eben, wenn dieses Gleichgewicht wiederhergestellt werden soll, mit kühlen und feuchten Mitteln behandelt werden. Das heißt, mit Arzneimitteln, die diese Qualitäten haben. Umgekehrt, ein Phlegmatiker, das ist der, der zu viel Schleim hat, hat zu viel feuchte, kühle Säfte und ist dadurch verlangsamt, nicht sehr temperamentvoll irgendwie auch ein bisschen langweilig. Und den muss man auf Deutsch gesagt etwas aufpfeffern. Das heißt, man muss ihm heiße und trockene Dinge geben, die diesen Saft dann wieder ausgleichen.
1: Deshalb haben Mediziner früherer Zeiten die Pflanzen in Kategorien wie heiß oder kalt eingeteilt. Beim Hopfen gingen die Meinungen auseinander. Einige schienen die beruhigende Wirkung schon zu kennen, da sie ihn als kalt bezeichnet haben. Also für hitzige Choleriker geeignet, die ihr Gemüt abkühlen müssen. Dagegen schreibt Leonhard Fuchs
3: 1543, Es sind etliche, die schreiben, der Hopf sei kalter Natur. Die anderen, er sei mittelmäßig. Weder kalt noch warm. Aber beide Teile irren dann, dieweil der Hopf sehr bitter ist und eines starken Geruchs. So muss er von Not wegen warm und trocken sein, im anderen Grad.
1: Im Mittelalter galt der Hopfen also noch nicht bei allen Medizinern als beruhigend wirkende Heilpflanze.
2: Das ist eben das Interessante, dass das eben bei der alten Therapie nicht die Rolle spielt. Man hat nur festgestellt, wenn man jetzt die Hildegard etwas interpretieren würde, dass er also die Melancholie vergrößert, bei Albertus Magnus heißt es beschwert den Kopf, dann können wir sagen diese sedative Wirkung, dass man einfach müd wird und antriebsschwach durch die beruhigende Wirkung des Hopfens. Das haben sie empirisch ein bisschen gemerkt, aber als wirkliches Sedativum wird er erst später eingesetzt.
1: Die beruhigende Wirkung des Lavendels dagegen war schon zur Römerzeit unumstritten. Von Caesar ist überliefert, dass er nach einem anstrengenden Tag im Senat abends gerne ein Lavendelbad nahm. Der Name Lavendel leitet sich von Lateinisch lavare, also waschen, ab. Benediktinermönche haben die duftende blaue Blume dann über die Alpen zu uns gebracht, wo sie sich schnell verbreitet hat. Heilpflanzen unterstützen die Verdauung. Der Lavendel beruhigt nicht nur unsere Nerven. Ein Lavendeltee lindert auch Blähungen und Krämpfe. Bei Verstopfung wirkt auch Leinsamen sehr gut. Die kleinen Körner, die wir aus dem Müsli kennen, müssen mit ganz viel Wasser aufgenommen werden.
2: Wenn man ihn trocken schluckt, kann er sich an die Luftröhre kleben. Und wenn man dann nachtrinkt, wird es noch schlimmer. Dann quillt das nämlich auf. Und man kann im Notfall ersticken. Das ist jetzt sehr dramatisch gesagt. Aber man kann auch im Darm was Furchtbares machen. Dann ist man nämlich wie zementiert wenn man den geschluckt hat und trinkt dann erst nach. Dann wird er unregelmäßig befeuchtet und quillt. Und es geht gar nichts mehr. Es gilt die Faustregel. 1 zu 10 verdünnen, also zum Beispiel einen Esslöffel unzerkleinerten Leinsamens, also der nicht aufgebrochene, mit 150 ml Wasser.
1: Und das einnehmen. Die Leinsamen quellen enorm auf, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Sie geben dann dem Darm einen Dehnungsreiz, was ihn anregt und dazu veranlasst, seinen Inhalt schneller auszuscheiden. Leinsamen hilft also, mit ausreichend Wasser verdünnt, bei Verstopfung. Aber auch bei zu viel Säure im Magen kann der Leinsamen nützlich sein, erklärt Ursel Bühring.
0: Wenn man Leinsamen einen Esslöffel auf ein Glas Wasser gibt und stehen lässt, vielleicht eine oder anderthalb Stunden, dann entwickeln sich ein richtiger, wunderbarer Schleim. Und dann kann man die Leinsamen abgießen und dieses weiche, leicht schleimige Wasser trinken. Und das ist wiederum gut weil es sehr viel Schleimstoffe enthält und die gereizte Magenschleimhaut benetzt und abpuffert, diese Säuren abpuffert. Ist auch gut bei Sodbrennen zum Beispiel.
1: Was bei Blähungen und Völlegefühl gut hilft, ist Enzian. Und zwar genauer gesagt die Bitterstoffe, die in der Wurzel des gelben Enzians enthalten sind. Der Enzian zählt im Pflanzenreich zu den bittersten Stoffen überhaupt, so Christa Habrich.
2: Wenn Sie das mal ausprobieren wollen, dann kann man ein kleines Stückchen Enzianwurzel in den Mund nehmen und dann passiert was. Nämlich der Speichel fließt wie aus Strömen, weil der Körper reagiert reflektorisch und will dieses Bittere verdünnen. Das heißt, der Körper mobilisiert alle zur Verdauung dienenden Stoffe, die ja Enzyme und Fermente enthalten um auf diesen bitterstoff zu reagieren. Und das gibt natürlich eine wunderbare Hilfe beim Verdauen von fetten Speisen.
1: Die wir natürlich auch gerne mal essen. Im Mittelalter war es sogar so, dass vorwiegend schwere Kost auf den Tisch kam. Beispielsweise Schwarzbrot, Grütze, Gersten oder Haferbrei und gelegentlich fettes Schweinefleisch. Das musste erstmal verdaut werden.
3: 1557 berichtet Hieronymus Bock, die allergebräuchlichste Wurzel in Germania ist Enzian. So weiß der gemeine Mann kein besser Tiryak oder Magenarznei als eben den Enzian.
1: Wer sich jetzt aber auf einen Schnaps freut, dem sei gesagt, der Schnaps ist destilliert und enthält meist keine Bitterstoffe mehr. Er hilft der Verdauung also kaum. Besser wirkt ein Enzian-Tee. Oder, als Variante mit Alkohol, ein Ansatzlikör aus der Enzianwurzel, der Bitterstoffe enthält und nicht nur die Verdauung in Schwung bringt.
0: Das sind für mich auch immer schöne Geschenke, die ich ins Altersheim bringen könnte und sagen, komm, du kriegst mal einen kleinen Lebenswecker. Dann würde man ein Esslöffelchen einnehmen vor dem Essen und das lockt dann die Verdauungssäfte und motiviert auch den Magen, die Nahrung gut zu verdauen und gut zu bewegen, sodass man dann aus der Nahrung etwas rausholen kann und einfach kräftiger wird. Und das ist richtig spürbar und ein muntermacher.
1: Büring Bühring stellt den Likör selbst her. Ihre Schüler lehrt sie auch, wie sie aus Heilpflanzen Tinkturen gewinnen können. Auch Salben oder Cremes stehen auf dem Stundenplan der Freiburger Heilpflanzenschule. Salben aus Ringelblumen oder Kamille beispielsweise wirken entzündungshemmend und unterstützen die Wundheilung. Außerdem gibt es verschiedene Auflagen, Kompressen oder auch fiebersenkende Wickel. Am bekanntesten aber sind wohl die vielen Tees, die sich herstellen lassen. Die kann man aber auch einfach in der Apotheke oder im Reformhaus kaufen. Habrich warnt, sich bloß nicht auf irgendwelchen obskuren Märkten mit Heilpflanzen einzudecken. Auch Tees aus dem Supermarkt zeigen oft nur wenig Wirkung. Die Präparate sollten in ihrer Qualität geprüft sein und den Vorgaben des europäischen Arzneibuchs entsprechen.
2: Ich selbst habe es mal erlebt, ich habe Kamillen gesammelt mit dem Praktikanten, die schönsten meines Lebens. Wir haben die geprüft. Ätherisches Öl, toll. Und dann haben wir Arzneiprüfungen gemacht, auch auf Schwermetalle. Und dann konnten wir die ganzen Kamillenblüten als Sondermüll entsorgen. So waren die voller Blei und Cadmium und sonst was. Und das sehen sie nicht, das schmecken sie nicht, das nehmen sie aber ein und vergiften sich. Und deswegen muss man geprüfte Ware haben.
1: Richtig angewendet helfen sie dann meist auch. Es sei denn, jemand reagiert allergisch auf bestimmte Pflanzen. Dann sollte er natürlich die Finger davon lassen. Generell ist nicht gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen, auch wenn das der Volksmund behauptet.
2: Heilpflanzen haben ihre Anwendungsgebiete, die sich relativ gut umreißen lassen. Aber dabei handelt es sich weitgehend um Befindlichkeitsstörungen, von denen man weiß, die gehen auch vielleicht von selber weg. Aber ich will mich unterstützen in dieser Situation, wo mir alles wehtut, wo die Nase läuft oder wo man Blähungen hat und sich unwohl fühlt. Und dann merkt man schon, es hilft, wenn ich mir einen Enzian-Tee koche. Aber dann, wenn eine wirkliche bedrohliche Krankheit vorliegt, sollte man es nicht machen.
1: Dann sollte man besser zum Arzt gehen. Doch auch der setzt manchmal Heilpflanzen begleitend zu anderen Therapien ein, zumal bei vielen pflanzlichen Stoffen mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass sie wirken. Außerdem haben auch viele chemisch produzierte Medikamente ihren Ursprung im Pflanzenreich.
2: Die Übergänge sind völlig fließend. Deswegen ist auch diese Polemik ganz sinnlos, wenn es heißt, hier ist die Schulmedizin, die macht also nur Körperverletzungen und die Ärzte können nichts. Und auf der anderen Seite aber auch die Hybris mancher Schulmedizin, die sagen, die ganzen Methoden, die jetzt nicht wissenschaftlich gesichert sind, das ist alles Scharlatanerei, das ist eigentlich nicht sinnvoll.
1: Sinnvoller ist es, Heilpflanzen da einzusetzen, wo ihre Wirksamkeit belegt ist. Und da Halt zu machen, wo sie nicht mehr helfen können. <Klacht>